0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Dose, dose, dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Combien va nous coûter la transition énergétique Vous avez... Combien elle
0: minutes. va coûter à l'État en fait hein. Et Mais l'État c'est nous. Oui, mais là, bon, c'est... Si.
1: Bon, précisons. Le nouveau pôle environnement de la direction du Trésor répond quelle est sa réponse
0: Alors sa réponse, elle porte sur euh, le manque à gagner de recettes fiscales pour le budget lié à la transition verte puisque la facture totale, on le sait maintenant, elle est entre 60 et 70 milliards d'euros par an dont la moitié reposeront sur les finances publiques et l'autre moitié sur des financements privés. Et donc là, l'idée centrale, c'est de dire que, que quand on manque à gagner de recettes fiscales, on est à moins 13 milliards en 2030 et moins 30 milliards en 2050. C'est quand même des montants qui commencent à être des montants importants. Euh, pourquoi On est censé consommer de moins en moins de gaz et de pétrole qui sont très taxés. Et donc, automatiquement, les recettes fiscales, si on baisse la consommation, vont fondre. C'est logique. D'ailleurs, c'est l'objectif, donc c'est à la limite une bonne nouvelle. En face, vous avez une consommation d'électricité qui est appelée à augmenter considérablement. Mais comme l'électricité est beaucoup moins taxée que les énergies fossiles, euh, les recettes fiscales en plus lié à cette consommation supérieure d'électricité, ne compenseront absolument pas ce qu'on aura perdu sur les recettes fiscales liées aux énergies brunes. Ce qui fait qu'en résumé, on va se retrouver devant un choc avec beaucoup moins de recettes et on le sait en face, beaucoup plus de dépenses. La question, c'est toujours comment fait-on voilà.
1: Est-ce qu'il y a des euh, chiffres que vous pouvez nous donner oui. Que disent les chiffres de ce premier Alors,
0: rapport C'est voilà, une projection chiffrée par la direction du Trésor et ce nouveau pôle environnement. Euh, si vous prenez la TICPE, qui est donc la taxe sur les produits énergétiques, sur les carburants, mmh. euh, et que vous ajoutez la TVA, vous êtes à une quarantaine de milliards de recettes annuelles aujourd'hui. Eh bien, ils nous disent qu'on sera à moins 13 milliards euh, sur ces 40 en 2030, moins 30 milliards en 2050. Et en face, vous prenez la fiscalité sur l'électricité qui va, les recettes vont un peu augmenter mais alors pas à proportion, qu'on est sur un rapport de 1 à 10. Ils s'attendent à ce qu'on ait 1 milliard de recettes en plus liées à la fiscalité sur l'électricité en 2030 et 3 milliards de recettes en plus en 2050. Voilà un nouveau sujet parmi les nombreux sujets de la transition énergétique. Ça coûte aux finances publiques et au budget... Et c'est un sujet, c'est un peu une équation insoluble.
1: Je pense qu'il faut qu'on vous installe un petit tableau noir derrière vous ah pour que oui vous posiez les chiffres de votre chronique pour qu'on oh illustre oui, euh, bah ouais. mieux euh, ce que vous nous dites. Bon, comment on ah vous, fait
0: vous, vous avez 30 milliards en moins en 2050 de recettes et vous avez 3 milliards de recettes en plus regardez, faites le, le, le delta c'est 27, c'est un peu simpliste mon truc mais voilà, on est devant un choc budgétaire et les chocs du vert sont nombreux
1: bon bref, on parle de dizaines de milliards tout de même alors comment on fait quand la sortie des énergies fossiles se chiffre en dizaines de milliards de manque à gagner pour l'État
0: ben, de toute façon il n'y aura pas une réponse alors, au, traditionnellement quand on avait un petit souci budgétaire en France on avait un triangle, triangle magique le triangle magique c'était les trois taxes euh, tabac, alcool, pétrole Bon, pétrole, on arrête parce qu'on a vu que ça plaisait pas aux populations qui généralement l ont, l ont su le manifester bruyamment il y a, mmh. il y a quelques temps. Donc il reste alcool et tabac, mais vous n'allez pas combler éternellement tous les trous de finances, enfin de recettes fiscales par le tabac et l'alcool. Vous avez d'autres pays qui ont décidé de taper autrement l'automobiliste. Alors par exemple, on vous met un péage urbain de plus en plus élevé ou on vous baisse sensiblement les subventions pour acheter une voiture électrique parce que progressivement le prix va baisser. Il y en a certains qui pensent encore, même d'ailleurs si l'étude de l'INSEE a un peu remis l'église au milieu du village, que c'est le riche qui pollue, donc c'est le riche qui doit payer. En fait, les riches polluent beaucoup moins qu'on ne le croit, d'après cette récente étude de l'INSEE que je vous invite à consulter. Il y a eu l'idée de l'ISF vert qui a été apportée, enfin mise en avant comme étant une solution. Je ne pense pas qu'il faille taxer les capitaux au moment où on va avoir énormément besoin de capitaux pour investir. Taxer quelque chose dont on a besoin... Le, le risque de le raréfier, généralement. Ensuite, il euh, y a les partisans de la croissance. Il nous faut du, de l'emploi, du taux dont Il faut augmenter le taux d'emploi. Pour le dire un peu cash, il faut plus de vieux au boulot, plus longtemps, et des jeunes plus tôt au boulot, plus vite. Et à ce moment-là, on aura eu de la croissance, un enrichissement collectif et une capacité d'investissement avec des gains en finances publiques, et en, en recettes fiscales, enfin en recettes qui seront colossaux. Et d'ailleurs, ça a été chiffré. Si on avait 10 points de taux d'emploi supplémentaires euh, très, bon, à horizon 2027-2028, on a plus de 100 milliards de, de recettes supplémentaires. Ou en tout cas de dépenses en moins. Alors là, après, c'est une situation qui donne évidemment des arguments aux partisans de la taxe carbone. Mmh. taxons le carbone. Ça semble être la solution euh, défendue à peu près par tous les économistes de tous bords. Le sujet de la taxe carbone, c'est que ça a des effets euh, qu'il faut compenser. Ça a un effet sur la compétitivité des entreprises et ça a un effet sur le pouvoir d'achat. Alors, on a eu une nouvelle solution proposée récemment par le Conseil national de la productivité, qui considère que, de toute façon, l'arbitrage entre le vert et le non-vert, l'arbitre ultime, c'est le consommateur. Et donc, c'est en fait avec une sorte de TVA différenciée en fonction de l'étiquette carbone des produits que l'on permettra aux consommateurs informés d'arbitrer, avec l'usage du signal prix. Natacha Valla, qui dirige ce conseil, nous en parlait très brièvement, il y a deux, trois jours sur BFM Business. Il y aura de la dette publique, c'est sûr. Le rapport Jean Pisani, Selma Mafouz, qui avait tenté un chiffrage, disait que de toute façon, on n'échapperait pas à la dette publique, Il y aurait une partie d'endettement public, jusqu'à 10 points de dette publique, ça fait 250 milliards d'euros à horizon 2030. Et puis, on peut considérer qu'il y aura aussi la sobriété. Mais la sobriété ne pourra pas apporter une réponse absolue. La sobriété, il y a un moment, elle touche un plafond de verre. Alors, j'ai joué à mon petit jeu. J'ai quand même demandé à ChatGPT comment Financer la transition énergétique en France. Donc, ChatGPT m'a sorti, là, vous voyez, il m'a sorti 8 points. C'est très bien paginé. est permet d'organiser. 8 points. Tout est acceptable, c'est assez bien fait. Il manque plein de choses, c'est absolument pas complet. Mais il y a un peu de tout. Il y a de l'argent public, il y a de l'argent privé, il y a des subventions. On utilise le recours... Sur Twitter. On sur re Twitter. On va utiliser le recours au marché financier. Un peu de taxation. Euh, il y a aussi des fonds d'investissement. Alors, euh, il peut y avoir en filigrane l'idée du fonds de pension derrière. Il y a la sensibilisation, l'éducation des, des populations, la notion de sobriété. Voilà. Et l'innovation technologique, quand même, qu'il faut pas oublier.
1: Voilà. C'est jamais,
0: nous... jamais impeccable, ces réponses de Tchad GPT, mais franchement... Euh, posez la question et vous avez en l'espace de 15 secondes ce truc qui s'affiche une bonne synthèse.
1: Je suis témoin. Nicolas voilà. a demandé hier à chat ben Comment oui, oui. financer la transition Toutes les
0: grandes questions, je les pose à ChatGPT. GPT.
1: On est sorti une feuille A4 extrêmement bien paginée en 8 points. Bon, dernière question puisqu'on parle de sobriété. Ça nous amène à décroissance. On retourne sur ce débat éternel. Débat, euh, euh, pardon, croissance versus décroissance. C'est un autre aspect de l'étude du Trésor en, en résumé.
0: En résumé, il faut de la croissance. L'opinion ce matin a, a repris cette thématique. Et euh, l'idée, le, le, c'est transition climatique, enrichissons-nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit l'étude qui s'intitule Les enjeux économiques de la transition verte vers la neutralité carbone Elle a comparé sur 20 ans l'évolution de l'empreinte carbone et du PIB par tête des grands pays de l'OCDE. Et elle arrive à la conclusion que l'empreinte carbone recule quand le revenu augmente. Donc la conclusion, c'est que la réponse n'est pas dans la décroissance, mmh. mais elle est évidemment dans la croissance. C'est l'histoire de la courbe en U. Il y a un moment où euh, la croissance va probablement dégrader dans un premier temps l'environnement. Puis on va arriver à un point d'inflexion, donc on est en bas du U pour mmh. repartir, où la croissance va permettre de réduire la dégradation environnementale. L'élévation du revenu s'accompagne notamment par de nouvelles exigences civiques, des nouveaux comportements, à force. La croissance apporte des ressources, ces ressources sont nécessaires si on veut pouvoir financer les investissements. Vous ne financez pas les investissements si vous n'avez pas de quoi les financer. Et si vous êtes sur une espèce de logique décroissantiste absolue, vous ne pourrez pas financer les investissements. Et plus les revenus sont élevés, plus on peut imaginer sacrifier une partie de la consommation pour protéger l'environnement. Donc la conclusion de l'étude du Trésor, c'est d'être partisan de la croissance pour réussir à la transition verte, et non l'inverse. Ça résonne pas mal avec l'étude de l'ADEME qui nous mettait en avant les dévendeurs. Vous savez, cette étude dont on a beaucoup parlé. Pour nous désinciter à acheter. Ce qui a beaucoup plu aux commerçants.
1: Bon, on imagine. Euh, Nicolas, euh, oui. Camille m'écrit sur LinkedIn. Nicolas, Arrêtez d'aller
0: sur... Sans... Euh,
1: Nicolas, pourrait-il faire une chronique sur l'étude INSEE qui dit que les riches polluent moins oui, que alors, les
0: pauvres J'ai failli la faire. Euh, l'étude mais l'étude dit pas que ce n'est pas vrai. L'étude dit pas, en fait, le riche ne pollue pas du tout mais on surestime considérablement cet argument du riche pollueur pour derrière avoir l'argument généralement de, de la taxation du riche généralement ce sont des sont des arguments d'économistes de gauche donc l'insee comme toujours remet un peu la pendule au milieu du village l'église où oui, la pendule la pendule à, leur, à leur. Pardon, la pendule à l'heure en regardant exactement ce que l'on est capable aujourd'hui de d'analyser de renseigner de chiffrer pour avoir une photographie la plus la plus juste possible moi j'aime bien ces travaux de l'insee comme ceux qu'ils ont fait récemment, sur euh, comment est-ce que le système redistributif français, quand on ajoute en plus la gratuité des services publics, est une arme absolument redoutable pour réduire les inégalités monétaires entre les individus.
1: Merci Nicolas Dose. La chronique de Nicolas, tous les jours, à retrouver également en podcast, en replay et sur Youtube. D'ailleurs, vous pouvez réagir en dessous dans la partie commentaires sur Youtube si vous voulez revisionner cette vidéo. Et comme Camille, eh bien demander à Nicolas de zoomer, peut-être sur une autre étude ou sur euh, un élément de son propos. Merci Nicolas.